0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW group prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. They aren't just houses. They're much more than shiny cars. And please don't call them objects. At AAA, we recognize your most valuable assets are more than just things. They're first cars fueled by sweat. Dream homes built by double shifts. So why are we spending 15 minutes or less protecting them? At AAA, we believe your hard work and dreams deserve more than a price tool. So our AAA agents listen, learn, and look beyond the lacquer of your new car. AAA Insurance for auto, home, and life. Go to aaa.com/insurance to find an agent. And TGI Fridays, nos vamos en un viaje al pasado. Ven a Fridays y celebra tus favoritos como bacon mac and cheese bites y el ultimate cheesy bacon cheeseburger, remezclado y remasterizado. Solo en Fridays por tiempo limitado para llevar o para comer en el restaurante. Cada familia necesita a alguien fuerte, pero es difícil hacerlo todo sin ayuda. Hay muchos beneficios al dejar de fumar. Tendrás más energía, mejor salud y un sistema de defensas más fuerte. Tu familia te lo agradecerá y tu cuerpo también. Tómate un respiro y haz un compromiso de dejar de fumar con ayuda y apoyo gratis. Visita committoquit.ct.com o llama al 1-800-QUIT-NOW. Eso es committoquit.ct.com o el 1-800-QUIT-NOW. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El de mi mañana el pan que el pan descendió que del cielo, cielo. La luz de mi vida. Mientras tú en el espíritu dentro Mientras de mí. esta mañana su programa especial cada mañana es nueva bendiciones para todos el señor multiplica la fuerza al que tiene poca le dé fuerza al que no tiene ninguna y pele de tu lado hoy como poderoso gigante fortaleciéndote ayudándote siendo él lo poderoso que él es si está a tu lado entonces no tiene que temer porque de alguna manera él extiende la mano y nos da su ayuda amén Oremos en esta mañana, Padre bueno, Padre santo, Padre lleno de bondad, de misericordia, de amor, de poder, te damos las gracias en esta mañana gloriosa, en esta mañana que tú la conviertes en bendición, porque tú estás con nosotros, porque nos ha permitido ver un día más y nos dite todo lo necesario para nosotros vivir en esta tierra, nos das la fuerza, nos diste poder para vencer, nos ayuda cada día, nos diste tu salvación desde antes de nosotros existir. Ya te planeado un plan para nosotros porque así eres tú. Y si es la salvación que es lo más grande de nuestra vida, entonces, ¿qué serán las demás cosas que simplemente se añaden a nuestra vida para vivir eh aquí en la tierra mientras estemos aquí son cosas necesarias pero tú eres ayudador nos dejaste el Espíritu Santo para sostenernos ayudarnos para guiarnos para ayudarnos en todo gracias Señor gracias de verdad porque tú escuchas nuestro clamor porque podemos confiar en ti de que tú es siempre siempre estás haciendo algo a nuestro favor ahora permite que tu palabra nos enseñe la riqueza la sabiduría y todo lo que en ella hay para cada área de nuestra vida en el nombre de Jesús amén y amén el mensaje de esta mañana es el perdón y la amistad en proverbio 17 9 eh, hay algo bien poderoso que habla de ese amor entre los amigos y quiero hablar del perdón y la amistad porque a veces nosotros no consideramos esto tan valioso pero es valioso a veces no no lo consideramos así con el valor que tiene y no apreciamos a veces los amigos. Y, y hay personas que no tienen amigos, créeme. Hay eh, jóvenes, adolescentes que, que están tristes porque no tienen un amigo. Hay adultos que están tristes porque no tienen un amigo. Tú tienes que darle la gracia, Señor, que tiene un amigo, que tiene una amiga. Y si no lo tiene, yo pudiera decir que casi siempre la culpa es nuestra cuando no tenemos un amigo o una amiga. Es porque no no, no abrimos nuestro corazón, es porque aunque nosotros mismos nos ponemos tristes y decimos no tengo amigo, es porque nosotros mismos nos hemos cerrado a una amistad o alguien nos hirió, ya no confiamos, nos separamos de una amiga, de un amigo y ya creemos como que no, eh, algo pasó, entonces eso no está bien es bueno tener amigos. Y como a la Biblia no se le escapó ni un detalle, en Proverbio 17, 9, dice así en el poderoso nombre de Jesús, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Esto es poderoso, escucha bien, el que perdona la ofensa. Nosotros tenemos que entender algo, para mantener una amistad fuerte, saludable, tenemos que entender algo que a veces nosotros mismos, sabiéndolo, reconociéndonos a nosotros mismos, queremos ignorar esto. Para mantener una amistad fuerte, lo primero que tenemos que saber es que somos humanos. Nosotros lo sabemos eso, nosotros sabemos que, que el humano falla, que tenemos miles de dificultades, eh, cosas que aprendimos mientras crecíamos, que no somos perfectos. Entonces, si nosotros fundamos una amistad con este pensamiento de que nos vamos a fallar, entonces vamos a perdonar la ofensa. Mira, no pierda un amigo por una ofensa. Tú sabes que cuando nosotros estamos enojados decimos muchas cosas. Y eso no quiere decir que era lo que sentimos en el corazón. Pero era que en ese momento estábamos heridos y queríamos herir al otro. Y a veces uno salta con cosas y... Y porque uno está molesto, se deja llevar por el calor de la ira. A veces las amistades se separan porque se celan una con otra y, y, no, y no, no le da libertad a su amigo que haga de su lado otros amigos y amigas. Entonces ese celo trae contienda, trae ofensa. Me gusta algo que está aquí en el verso que dice, el que perdona la ofensa cultive el amor. Cuando nos perdonamos, lo único que va a hacer es que el amor entre nosotros crezca. Está supuesto que eso sea lo que pase. Eso es como el matrimonio. Si nosotros nos damos cuenta que nos casamos con una persona humana, vamos a entender que vamos a tener que vivir perdonándonos. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que nos conozcamos más, nos amemos más, que el amor crezca, porque eh, aprendemos a aplicar la misericordia. Entonces dice, el que perdona la ofensa cultive el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos, o sea, el que insiste en querer seguir ofendido, lo que va a hacer, el que va a dividir la amistad, usted sabe cuántas personas eran amigas de verdad, eh, vamos a decirlo así, una amistad tan linda que tal vez hasta la celaba, ah, quizá hay personas que celaban esa amistad. Quizá nosotros hasta anhelábamos, quizá veíamos a alguien que, que eran tan amigos que uno decía, wow, si yo tuviera una amistad así, qué lindo tener amigos. Y quizá esos amigos que se veían que se amaban, se separaron por una ofensa. Después de años de amistad, de sinceridad, uno de los dos se falló, quién sabe con qué. Pero si nosotros entendiéramos que mi amigo no es perfecto, que mi amiga no es perfecta, nosotros aprendiéramos a perdonar. Y eso haría eh, cultivar el amor entre los amigos. Más el que insiste en la ofensa, que no, que me ofendiste. Y el otro, pero perdóname, que no, que nunca te voy a perdonar esto. Pero que mira, yo estaba confundido o alguien me dijo algo o alguien dañó mi mente y te empecé a ver de otra manera y alguien me dijo que lo dijiste tú. La persona te está dando una razón. Y el otro por allá, no, que tú me ofendiste y nunca te lo voy a perdonar. Y olvídate de eso, ya no volveremos a hacer lo mismo. Y por allá él se va encendiendo él solo porque él mismo se está alimentando su ira. Mira, vale la pena tener una amistad. Sí, si sí, es buena y bonita, vale la pena conservarlo y dar todo lo que haga que dar por ella. Por esa amistad. ¿Para qué querer insistir en la ofensa, dice la palabra? Si lo único que va a hacer es separarnos y dividirnos, ¿por qué no darle paso al perdón? Y volver a confiar. Hermano, mire, la gente más amalgada de esta tierra es lo que dice, que ya no confían en nadie. Y ellos se creen lo mejores de esta tierra y ellos juran que ellos están haciendo lo mejor. Y ellos piensan y hablan, no, olvídate, así es corté con esa persona. Oye, pero el que perdiste fuiste tú, porque total, tú eres el que está amargado, porque hasta diciéndolo se te nota. Uno de mis hijos, su mejor amigo, eh, de acuerdo a lo que pasó, le traicionó. Él lo consideró una traición. Y cuando mi hijo me llamó y me contó eso, a mí me dolió en mi corazón, porque, wow, mis hijos saben ser amigos. Créemelo, que no es porque son mis hijos. Mis hijos. Pero cuando te dicen a alguien que, son tu, que tú eres su amigo y que ellos son tu amigo, mira, te van a ser fiel. Créemelo, que lo admiro por eso. Y no sabe cuánto me dolió. Yo dije por dentro de mí, ¿por qué no me pasó a mí? Yo sé que mi hijo era fiel con ese amigo. Y me dolió tanto. Y se, y se lo dije a mi hijo: wow, mi hijo, yo hubiera preferido que me pasara a mí, no a ti. Yo sé que de verdad, cuando eres amigo de alguien, eres amigo de verdad. Y, ¿sabe?, yo había podido sentirme mal porque, de verdad, lo que pasó fue un poco complicado. Yo había podido sentirme mal con ese joven. ¿Y sabe que yo le dije a mi hijo? ¿Sabe que mi hijo? Trata de perdonarlo. ¿Él era un buen amigo contigo? Sí, mami. Entonces, no te voy a decir que es ahora mismo, pero órale al Señor que te ayude a perdonar. Porque el que guarda dolor solamente se daña la vida. Y sigue confiando en, tu, en tus otros amigos. ¿Sabe por qué? Porque si tú entonces dices, ahora todos son iguales. Le dije no, 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 no compare a nadie con él. Si él te falló, algún día tú y él enfrentarán esta situación. Pero no quiero ahora decir que, que no hay amigos. No, ellos sí hay amigos. Es que esta es la vida, somos humanos. Pasaron los meses, pasó el tiempo y mi hijo un día me llama y me dice, ¿sabe qué, mami? Hicimos las paces. Él me buscó, me pidió perdón, me explicó. Me explicó qué fue lo que sucedió y yo lo perdoné porque de verdad que éramos buenos amigos. Y yo, tú no sabes la alegría que sentí. Y le dije, ay, mi hijo, qué bueno. De verdad siento alegría en mi corazón. Y vuelve a confiar, le dije. Sí, hermano, porque la felicidad está en esto. La gente que dice que no confían en nadie, mírale la cara, están amargados. las caras se le vuelve así, como gruesa, áspera. Se ven hasta feo. Porque la hermosura. Es el gozo y la paz que tú tienes en el corazón. Eso se refleja en los ojos, en la mirada, en tu cara, en tu sonrisa. Inclusive el cuerpo responde a eso porque estar amalgado solo provoca enfermedades. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Va a ser más feliz porque está cultivando el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En Proverbio 18.24 dice, hay amigos que llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano, o sea, aun el que te lleva a la ruina, la Biblia lo está considerando amigo, solamente que ese amigo o esos amigos te llevan a la ruina y quizá tú no vas a dejar de amarlo ni de ser sus amigos, pero te va a tener que apartar de ello porque tú estás mirando que te están llevando hacia la ruina. Y no es que cuando te necesiten tú le va a negar la mano, no, y todavía le puedes dar una llamada, pero en realidad debe de alejarte, porque hay amigos que te alejan de Dios, hay amigos que te alejan de tu vida, de tu vida cristiana, hay amigos que, que lo que hacen dañar el matrimonio del otro, o sea que sí es verdad que hay amigos que llevan a la ruina, entonces esos amigos como que wow, tú lo amas todavía. Y está bien, pero tú te tienes que dar cuenta que te están llevando a la ruina. No es que le guarde dolor, no es que viva todo amargado, no. Cuando te llame todavía salúdalo, pero como que tú vas a tener que, que, que tener una amistad. Vamos a llamarle tal vez de lejos, porque ya no va a compartir tanto con esa persona, pero todavía lo va a mal, lo puede llamar. Si, si se enferma, ve a visitarlo. Si te necesita, extiéndele la mano. Pero hay amigos que llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano. Cuando tú encuentras esos amigos fieles, es verdad que son hasta más fieles que un propio hermano tuyo de sangre. Entonces esos amigos es para que tú los ames, es para que los cuides, es para que trate de mantener esa amistad. Mira, aún se muden a distancia o por alguna razón ya no se vean siempre, conserve ese amor, porque tú sabes que de verdad eran tus amigos. Los amigos no se cambian así por así. Un buen amigo, un amigo fiel, tú no lo dejas, porque no todo el mundo es fiel. En Eclesiates 4.10 dice, si caen, el uno levantará al otro. Ay del que cae, no tiene quien lo levante. Eso es triste. Ay del solo, dice la Biblia, porque ese no va a tener quien lo levante cuando caiga. Nosotros necesitamos un amigo, necesitamos un amigo que me consuele, que me ayude, que me escuche en mi desesperación. Hay amigos, dice, más fieles que un hermano, pero hay hermanos que ellos saben ser buenos amigos. Yo considero a mis hermanas a mis amigas, no las considero solo a mis hermanas, no, a mis amigas. A mis cuñadas, o sea, nos, nos llevamos bien. ¿eh? Eh, se puede llamar una relación de amistad también. Yo considero a mi esposo mi buen amigo. Yo considero a mi pastor mi amigo, porque si yo tengo algo que hablar, te aseguro que yo lo hablaría con mi pastor. Y, y con mi hermana, que es la esposa del pastor. Tengo amistades a las que aprecio, a las que siento gozo de, ver, de verla conocido. Recuerdo mis amistades de cuando era pequeña, recuerdo a mi mejor amiga, desde que yo estaba en el primer grado hasta el segundo, de la, de la le dicen Santo Domingo, de bachillerato, aquí le llaman la high school, en otro lado creo que le llaman a la, la preparatoria, creo, algo así, no sé. La cosa es, eh, esos últimos cuatro años que tú haces antes de entrar a la universidad, yo, yo y mi amiga estuvimos juntas grado tras grado, en el grado 1, en el grado 2, en el 3, y así hasta que llegamos al segundo de la primaria. Y cuando estábamos ahí fue que nos separamos porque yo vine para Estados Unidos. Y, y recuerdo el grupo de amigas que tenía ahí. Y recuerdo mis amigos, todavía le mandé mensaje a uno de mis mejores amigos hace poco. Y, y porque de repente me llegan los recuerdos que, wow, de verdad fueron buenos conmigo. Yo, mi costumbre cuando vengo en oración es decirle al Señor, lo primero es gracia. Y por ahí empiezo a mencionarle de todo lo que estoy agradecida. Y le digo al Señor que estoy agradecida de mis amistades cuando yo era una niña. De mis amistades cuando yo era jovencita y estaba creciendo. De las amistades de mis padres que velaban por uno, cuidaban a uno. Mira, un amigo hay que apreciarlo. La amistad es bonita. Y recuerdo que mi mejor amiga y yo una vez por algo tuvimos que no estábamos de acuerdo en algo, y por unos días estuvimos enojadas, pero después nos llamamos, nos pedimos perdón, después nos encontramos. Su propia mamá de ella decía, no, ustedes han sido tan amigas que no vale la pena por esta tontería, y me invitó a la casa, y ahí mi amiga y yo hablamos, nos desahogamos, dijimos lo que íbamos a decir, recuerdo que yo estaba embarazada de mi primer hijo, y te estoy hablando todavía de mi, mi mejor amiga del primer grado, que nos tuvimos que separar en la escuela, porque yo vine para acá, pero después, ya cuando yo tenía un tiempo aquí, ella también vino para acá, y aquí nos buscamos, y después que teníamos tiempo, siempre sacábamos un día en la semana para ella y para mí, y yo estaba embarazada y allá yo iba con mi barrigón y cogía mi tren y allá iba a visitarla a ella. Y cuando nació mi niño, me acuerdo que tuvimos ahí algo que no estábamos de acuerdo, cuando nació mi hijo mayor y, y luego ella, eh, nos separamos por un tiempecito, tal vez meses, y la mamá empezó a llamarme, ven, tú tienes que venir aquí, esto no se puede dejar perder. Y ahí de verdad que hablamos, le, nos pedimos perdón, eh, hablamos de qué fue lo que sucedió. Porque vale la pena conservar una amistad porque somos humanos y no podemos fallar. Y si alguien te falló, que de verdad era una persona mala y te, de, y te ponía una cara de bueno, que eso no te lleve a decir ahora que todo el mundo es así. No, tú puedes tener ahora una nueva amiga o un nuevo amigo. Nosotros estamos rodeados de nuestros hermanos en la iglesia, pero no a todo tú te le acercas a lo que se llama amigo-amigos, pero qué lindo tener una amistad en la iglesia dentro de los hermanos. Es bonito. Por eso que la gente a veces se pone, se enoja, no, porque aquellos nada más salen ellos, pero mejor gózate de que son amigos, porque es bonita la amistad. Anda, ve, únete con ellos, me imagino que no te van a rechazar. Es bonita la amistad, no solamente ser hermano en Cristo, ser amigos en Cristo. Es bueno tener amigos en Cristo. Tú sabes que hay algo que mis hijos dicen y todos mis sobrinos dicen lo mismo. Que la gente se extraña cuando ellos dicen que los mejores amigos de ellos son su propio primo. Uno de mis hijos dice que en la universidad le dicen mis primos. Mis primos son mis primos. Esos no son mis amigos. Y mi hijo le dice, bueno, pues déjame decirte que mis primos son mis amigos. Se criaron como buenos amigos. O sea, que así mismo puede pasar en la iglesia. Aunque sea mi hermano en Cristo, puede ser mi mejores amigo. Bueno, en verdad mis amistades es la de la iglesia. Yo tengo amistades y son mis hermanos de la iglesia. Qué bonito, porque Dios quiso hacer de nosotros una familia. Dios quiere una familia, pero qué bonito que somos una familia y podemos ser amigos. Tenemos que buscar amigos. El perdón y la amistad. No puede haber una amistad si no hay perdón. No pretendas tener amigos que nunca te fallen porque eso no va a ser verdad, tú le vas a fallar a ellos. Entonces el perdón y la amistad van juntos. Eso es como el matrimonio y el perdón. El matrimonio y el perdón tienen que caminar de las manos o tú vas a vivir casándote y divorciándote. Porque no hay nadie perfecto. Entonces el perdón y la amistad van de la mano conserva a tu amigo si por algo tú y tu amigo o tu amiga se habían separado si tienen meses que no se hablan semanas si estaban en, en enemistad por algo hoy a través de este mensaje deja que el Señor toque tu corazón llama a tu amigo pon la cosa en claro llama a tu amigo invítense a una cena a tu amiga y vuelvan a reconciliar esa amistad y pídanse perdón porque el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Tú, si tú fuiste el que insististe, que no, que me ofendió, que estoy ofendido, que estoy ofendido, que estoy ofendido, y el otro se, se, se dividió, se separó de ti, tú eres el culpable, llama a esa persona. Ahora tú vas a tener que pedirle perdón y decirle, perdóname por no perdonarte cuando me pediste perdón. Y empiece una relación de nuevo, porque es bonito tener amigos, es de Dios tener amigos. Por eso la Biblia habla de la amistad. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y hay muchos textos más que hablan de la amistad, pero tú sabes, no lo voy a tocar todo. No, lo, no voy a hablar de todo esos textos. Es para traer un pequeño mensaje acerca de la amistad. El perdón y la amistad. Mira, no espere que sea 14 de febrero para llevarle un regalo a tu amigo. Si están en, en eh, que discutieron por algo, que están enojados, aprovecha el día de hoy y dale una llamada, mándale un regalo, no sé. Y quizás no están enojados, pero con este mensaje te está acordando y dice, wow, es verdad, fulano y yo hemos sido bien amigas, fulano y yo hemos sido bien amigos. Si como matrimonio tenían otro matrimonio amigo y tal vez se han alejado un poquito, acérquense otra vez. O simplemente... Porque hoy tú escuchaste este mensaje y dice verdad, yo soy afortunado, afortunada de tener amigos. Pues no sé, llámalo. Ahora por el celular tú puedes mandar un corazoncito, una florcita, son un detallitos detallito bonito. Y, y expresarle, déjame decirte que hoy me siento agradecido de nuestra amistad. Me siento agradecido de saber que tengo una amiga, de que tengo un amigo, a un gesto bonito para tus amigos. Porque no todo el mundo encuentra un amigo fiel. Pero escucha esto. El texto principal de este mensaje, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Quizá tú necesitas perdonar la ofensa ya. Quizá ha pasado demasiado tiempo y tú ahí guardando este dolor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Tú eres el culpable. Si no perdonaste la ofensa, de que se dividiera la amistad. Ahora, si el otro que no está escuchando este mensaje, y, y no te perdonó, y lo que hizo, que hizo una separación entre tú y él o ella, empieza a orar por esa persona y empieza a buscarle la vuelta. Si es posible, mándale este texto y dile, tú has insistido en mantenerte ofendido, pero yo te he pedido perdón porque quiero que levantemos nuestra amistad. No vale la pena perder la amistad por esto. Bueno, hay personas que de verdad son tan rincorosos, que ellos se amalgan en su propio rencor que quizás no va a querer darte el perdón, y lamentablemente la amistad se va a perder. Pero por lo menos tú hiciste tu parte. Y tú estás dispuesto a abrir el corazón para nuevos amigos. Porque la amistad es bonita, es algo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poder, por tu misericordia, por tus maravillas, porque eres bueno, porque eres poderoso, porque eres ayudador, porque no se te escapó un solo detalle en tu palabra, hasta de la amistad habla, qué bueno es ser amigo, qué bueno tener amigos, qué bueno, Señor, saber que uno tiene amigos, gracias por las amistades, gracias por los amigos, gracias porque eh, eh, el amor no es solamente para pareja, Gracias porque el amor no es solamente para padres e hijos. Gracias porque el amor no es solamente para los nietos y los abuelos. Gracias porque el amor no es solamente para los hermanos y los primos y los familiares. Gracias porque el amor también es para la amistad. Puede haber una amistad bonita con alguien que no se crió conmigo, con alguien que no es de mi familia, que no lleva mi sangre, pero que me ha demostrado un amor como si fuéramos hermanos. Gracias por la amistad, gracias, gracias, qué lindo que la amistad existe. Perdona que los amigos que estén, per, per, perdón, per, permite que los amigos que están en enemistad se perdonen. Que vuelva a haber esa paz, porque el perdón trae salud. Gracias, Señor, te damos por haber pensado en nosotros a, a tal plenitud. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva, porque Cristo la hace nueva bendición. Acabas de escuchar tu programa especial, Cada Mañana Es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. por el